0: Butler, der Archäologe. Kapitel 18. Es klingelte. Einmal und dann, nach einer kurzen Weile, ein zweites Mal. Nach einigen Momenten der Ruhe klingelte es abermals. Thomas drehte sich unruhig im Bett um. War es nur ein Traum gewesen? Ring, ring. Nein, da war es wieder. Ring, ring, ring. Jemand klingelte an der Tür. Warum machten seine Eltern nicht auf? Ring, ring. Thomas setzte sich schlaftrunken auf die Bettkante und rieb sich die Augen. Es war Samstag, kurz nach acht. Wer klingelte so früh? Beim nächsten Läuten stand er auf, die Haare zerwuselt, den Schlafanzug zerknittert und ging in den Flur, wo ihm sein Vater missmutig entgegenkam. Auch er war durch das Klingeln geweckt worden und stand barfuß im Pyjama da. »Ring, ring!« »Wer ist das?«, fragte Thomas. »Ich weiß es nicht«, sagte sein Vater und lächelte ihn an. »Komm, lass uns nachschauen, wer uns so dringend sehen möchte.« Thomas ging zur Wohnungstür und drückte langsam die Klinke herunter. Als er die Tür einen Spaltbreit öffnete, schlug ihm ein Blitzlichtgewitter entgegen. Fotoapparate klickten wild und Thomas musste die Hände vor die Augen halten, um nicht allzu sehr geblendet zu werden. Vor ihm standen mindestens zwanzig Reporter. Einige hatten große Fotoapparate in den Händen, andere ein Mikrofon. Weiter hinten konnte Thomas sogar ein Fernsehteam erkennen. Thomas war so verwirrt von diesem Trubel, dass er den Mann, der direkt vor ihm stand, beinahe übersehen hätte. Es war Briefträger Schmitz, der ihm, seit er sich erinnern konnte, die Post brachte. Er lächelte Thomas an und hielt ihm ein großes Paket entgegen. Mit lauter Stimme, so dass ihn jeder der Reporter hören konnte, fragte er, »Bist du, Thomas, wohnhaft im Landweg 3?« »Was sollte die Frage?« Briefträger Schmitz kannte ihn doch seit Jahren und wusste genau, wer er war. Verblüfft antwortete Thomas, »Ja, da bin ich.« »Dann ist dieses Paket hier für dich«, sagte Briefträger Schmitz wieder mit theatralisch lauter Stimme. Unter dem erneut einsetzten Blitzlichtgewitter übergab er Thomas das Paket. Als Thomas das Paket nehmen wollte, hielt der Briefträger es noch einige Sekunden länger als nötig fest, damit alle Reporter den Moment der Übergabe auf einem Foto festhalten konnten. Thomas stand mit offenem Mund das Paket in beiden Händen haltend vor seinem Briefträger und starrte ihn mit großen Augen an. Und dann sagte Briefträger Schmitz endlich, doch in seiner normalen Stimme zu Thomas, das ist das teuerste Paket, das jemals versendet wurde. Schau, jeder noch so kleine Fleck ist mit einer Briefmarke zugeklebt. Die Leute von der Presse sind hier, weil sie wissen wollen, wem ein solches Paket geschickt wird. Du bist bald berühmt und wirst in das Guinness Buch der Rekorde aufgenommen werden. Thomas blickte ungläubig auf das Paket in seinen Händen. Ja, es stimmte. Briefmarken über Briefmarken waren auf den Karton geklebt. Aber es waren keine, die Thomas jemals vorher gesehen hatte. Er konnte noch nicht einmal ihre Schrift lesen. Sie schien aus einem Fernland zu stammen. Wir wissen zwar nicht, was in dem Paket ist, aber es muss sehr wertvoll sein, sagte der Briefträger. Willst du nicht nachsehen, was drin ist? Die Reporter hielten den Atem an. Das war der Moment, auf den sie alle gewartet hatten. Was würde in dem Paket sein? Diamanten, Gold oder ein besonders wertvolles Kunstwerk? Würde es Thomas vor ihren Augen öffnen? Nein, nicht hier, sagte der Vater in die Stille hinein und wollte Thomas zurück in die Wohnung ziehen. Doch es war zu spät. Thomas hatte den Karton bereits an der Oberseite aufgerissen und klappte nun den Deckel auf. Die Reporter starrten gebannt auf den kleinen Jungen mit dem großen Paket in den Händen. Thomas blickte neugierig in den Karton. Erst schien er erschrocken oder aber zumindest sehr überrascht zu sein. Aber dann strahlte er über das ganze Gesicht und eine Freudenträne lief ihm über die Wange. Er blickte auf und lachte in die Kameras hinein. Er hatte das schönste Geschenk der Welt geschickt bekommen. Am nächsten Tag ging ein Bild um die Welt, auf dem ein kleiner Junge vor einem geöffneten Paket stand und strahlend einen kleinen Kuschelbären, einen Plüschmaulwurf und einen Stoffhund auf dem Arm trug. Psst, Butler! »Wach auf!« Butler wurde im Schlaf hin und her gerüttelt. Träge öffnete er erst das eine und dann das andere Auge. Draußen war es noch dunkel. Neben ihm saß Wuff und schüttelte ihn heftig. »Was ist denn los?« fragte Butler. »Wir haben den Archäologenfreund in der Küche gefunden und dachten, du willst ihn vielleicht sehen.« Sofort war Butler hellwach. »Wo ist er?« rief er. »Hier«, meinte Sir Johann, der die Zeitschrift in seinen großen Tatzen hielt.« Wir haben auch schon die Taschenlampe geholt und ein Kissen unter Thomas' Bett gelegt. Butler grinste seine Freunde an und gemeinsam krabbelten sie unter das Bett. Und? Steht etwas über die Schmusekatze drin? fragte Butler, sobald sie sich auf das Kissen gesetzt hatten. Wir haben noch nicht hineingesehen, weil wir dachten, dass du bestimmt dabei sein wolltest, sagte Wuff. Mit einem dankbaren Lächeln nahm Butler die Zeitschrift und legte sie für alle drei gut sichtbar im Lichtschein der Taschenlampe vor sich auf den Boden. Auf der Titelseite sahen sie einen großen, blonden Mann, der mit einem Arm über die weite Wüste deutete und breit in die Kamera grinste. In großen Buchstaben stand über dem Bild geschrieben »Der Untergang der heiligen Schmusekatze«. Die drei Freunde blickten überrascht auf das Bild. Der Mann, der sie so aufdringlich angrinste, war Jan, der Gehilfe von Professor Grünskopf. Butler schlug die Zeitschrift auf und kam bald zur Titelgeschichte, die er laut vorlas: Jan, der Held der Pyramiden Jan ist der Held der ägyptischen Pyramiden. Als aus bislang noch ungeklärten Ursachen die berühmte Pyramide von Sekan einstürzte, waren einige Touristen in dem Gebäude gefangen. Offensichtlich hatten sie sich durch geheime Gänge in das denkmalgeschützte Bauwerk eingeschlichen, da ein offizieller Zugang bisher nicht bekannt war. Auch wenn die genauen Umstände noch nicht geklärt sind, scheint es erwiesen, dass der starke Jan, wie er von den Einwohnern der Gegend inzwischen liebevoll genannt wird, in kürzester Zeit einen unterirdischen Gang gegraben hat, durch den alle Eingeschlossenen fliehen konnten, bevor die Pyramide in sich zusammenbrach. Sir Johann schüttelte ungläubig den Kopf, wuff klopfte ihm aufmunternd auf die Schulter. »Wir wissen, wer uns gerettet hat, und du bist und bleibst für uns der beste Höhlenbauer der Welt.« Sir Johann nickte wortlos und Butler las weiter vor. Doch was befand sich in der Pyramide von Sekan? Rätselhaft und geheimnisvolle Geschichten umranken das Bauwerk, das sein Geheimnis vermutlich auf ewig mit in den Wüstensand genommen hat. Ein Experte auf dem Gebiet der unerforschten Pyramiden ist Professor Lundberg vom Nationalen Archäologischen Museum Schwedens. Nach seinen Angaben barg die Pyramide von Sekan das Grab des für seine Grausamkeit bekannten chinesischen Kaisers Li Von einem Hofdiener des Kaisers ist eine in Stein geschlagene Schrift gefunden worden, die jedoch nur teilweise entziffert werden konnte, weil es keinen Gelehrten gibt, der diese alte Sprache beherrscht. Die Inschrift befindet sich auf einem bisher kaum beachteten Stein im Nationalen Archäologischen Museum Schwedens in Stockholm. Die entzifferten Teile der Inschrift lassen vermuten, dass etwas Beängstigendes und Geheimnisvolles mit in das Grab gegeben wurde. Es handelte sich um das Abbild einer Katze, die der Kaiser vermutlich als Schmusekatze diente. Leider ist es nun nicht mehr möglich, das Geheimnis der sogenannten heiligen Schmusekatze zu lüften. Butler seufzte auf. Sollte er Professor Lundberg seine Übersetzung der Inschrift schicken und ihm die wahre Geschichte der Schmusekatze schildern? Vermutlich würde er ihm aber ohnehin nicht glauben. Unter den Überlebenden befindet sich auch Professor Grünskopf, der bisherige Herausgeber des Archäologenfreundes. Er scheint stark von den Geschehnissen in der Pyramide mitgenommen zu sein und ist in hohem Maße verwirrt. Professor Lundberg wurde daher von der Verlagsleitung als neuer Herausgeber des Archäologenfreundes verpflichtet. Auf die neue Tätigkeit angesprochen, meinte Lundberg, »Ich freue mich auf die Herausforderung, die bedeutendste archäologische Fachzeitschrift herausgeben zu dürfen. In einer ersten Durchsicht des Archivs haben wir außerdem einen erstaunlichen Fund gemacht. Ein gewisser Butler, Anschrift leider unbekannt, hat einen Leserbrief verfasst, aus dem klar hervorgeht, dass die Pyramide von Sekan das Grab von Kaiser Liung war« Es ist allein diesem unbekannten Archäologen zu verdanken, dass wir heute wissen, was sich in der Pyramide befunden hat. Auch wenn wir jetzt zwar nie mehr das Grab selbst besichtigen können, ist es doch gut zu wissen, wozu dieses prachtvolle Bauwerk errichtet wurde. Und hierfür dankt die Gemeinschaft der archäologischen Wissenschaftler Butler, der den Titel eines Ehrenherausgebers des Archäologenfreundes verliehen bekommt. Stolz blickten Wuff und Sir Johann ihren Freund an der sichtlich gerührt wieder und wieder die Zeilen las. Er, Butler, würde Ehrenherausgeber des Archäologenfreundes werden. Mit Tränen in den Augen blickte er auf, nahm seine Freunde an die Tatze und tanzte mit ihnen ausgelassen um die neueste Ausgabe des Archäologenfreundes herum. Dabei sangen sie so laut und hüpften so heftig auf und nieder, dass Thomas murmelte, Jungs, seid doch mal ruhig, ich will schlafen. Dann drehte er sich auf die andere Seite und stief weiter. Erschrocken hielten die drei in ihrer Bewegung inne und setzten sich leise wieder auf den Boden. Nur die Turmratte bemerkte mit einem Kopfschütteln den nächtlichen Schein einer Taschenlampe in Thomas' Zimmer, als sie ihre Vorhänge zuzog und zu Bett ging.